0: Hallo en welkom in deze aflevering van de Presenter Pad. Heel blij terug in jullie oor te zitten. De afgelopen twintig jaar heb ik heel veel presentaties mogen verzorgen. Zowel op tv als radio, maar ook bijvoorbeeld bedrijfspresentaties in binnen- en buitenland. Ik zorgde ervoor dat anderen konden schitteren op het podium en dat evenementen feilloos aan elkaar werden gepraat. En als jullie zeggen, die stem, die ken ik, dan komt dat misschien hierdoor. Goedenavond dames en heren en welkom voor de nieuwe Euromillions en Joker Plus trekking op vrijdag 9 juni 2023. Ik ben dus naast tv, radio en bedrijfspresentatrice ook nog voice-over en ik ben een van de vaste stemmen van de Nationale Loterij en ik spreek elke week de Euromillions trekkingen in. Vandaag wil ik heel graag al die kennis met jou delen en jou de nodige tools aanreiken om zelf super hard dat podium te pakken. En dat doe ik in deze podcastcapsule, de Presenter Pad. Valerij Presents, de Presenter Pad omdat ik jaren in de luchtvaart heb gewerkt als stewardess en ik daar mijn eerste stappen om te presenteren voor een publiek heb gezet, neem ik jou vandaag na de podcasts die al voorbij zijn over onder andere co-presentatie, de pre-show check of hoe je als een pro vragen moet beantwoorden, heel graag mee naar een volgende bestemming. Ladies and gentlemen, we ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat. Welkom dus bij Valerities Presents, de presenterpad. En dan is het nu tijd om te visualiseren. Beeld je in. Je staat klaar om aan je presentatie te beginnen. Straks stap je op het podium of ga je voor een groep staan en ben jij aan zet. Misschien voel je ondertussen je ademhaling al versnellen. Je hart bonst een klein beetje harder en je krijgt misschien een krop in de keel of een knoop in de maag. De zenuwen slaan toe. Hoe kun je straks nog rustig dat podium pakken en ontspannen presenteren? Eén ding is zeker, zorg alvast altijd voor een glaasje water of een flesje water. Ik vertel je straks waarom. In deze aflevering ga ik het hebben over de ademhaling en hoe die je kan helpen of blokkeren tijdens een presentatie. Je ademhaling onder controle hebben en houden voor en tijdens een presentatie, dat is cruciaal. Bewustzijn van je ademhaling is dus erg belangrijk. We ademen allemaal en we doen dat automatisch sinds de dag dat we geboren zijn. We zijn daar dus helemaal niet mee bezig in ons dagdagelijks leven. Nu, hoe cruciaal kunnen ademen en goed ademen is, moet je maar eens vragen aan mensen die ademhalingsproblemen hebben, of zoals ik, lichte vorm van astma en af en toe wat problemen hebben als ze in een slecht verluchte ruimte zitten of als er dichtbij hen gerookt wordt. Door je zuurstofopname te vergroten, kan je uiteraard beter presteren, zowel fysiek als mentaal, en daar horen presentaties ook bij. Misschien kunnen we eerst en vooral een test doen. Dit is een test die eigenlijk bedoeld is voor sporters, maar hey, presenteren dat is af en toe ook wel wat topsport, dus ik denk dat dat hier niet misplaatst is. Ik ga eerst alles uitleggen en dan gaan we de oefening of de test zelf samen doen. We gaan bepalen wat jouw bol is, de Body Oxygen Level Test. Die werd ontwikkeld door Patrick McJohn en we doen die test zometeen samen opgepast, er is alvast een instructie, deze test kan je niet doen als je aan het luisteren bent in je auto of als je een inspanning aan het leveren bent. Je kan die test dus uiteraard als je in die twee situaties zit, later ook nog doen. Wat je nodig hebt is een stopwatch, die zit in iedere uh, telefoon. Je moet rechtop gaan zitten, dus met een rechte rug, of plat gaan liggen en je moet een paar keer heel diep in- en uitademen via de neus. Als je dat een paar keer gedaan hebt, dan kom je aan het einde van de volgende ademhaling. Dus je blaast alles terug uit via je neus en dan start je de timer en houd je de, adem, de laatste adem vast. Dit is niet hetzelfde als je adem inhouden als je net ingeademd hebt. Nee, je gaat hier dus uitademen en op het einde van die ademhaling houd je je adem vast. Zodra je voelt dat je niet meer kan en dat je moet ademen, dan adem je terug uiteraard. We willen u niet doen stikken of hyperventileren en je stopt de klok. Goed, we gaan dat nu samen doen en ik doe dat met jullie mee. Dus we ademen een paar keer diep in en uit, ondertussen mogen jullie dat doen. En zo meteen gaan we op het einde van de ademhaling onze adem vasthouden en wachten tot we terug adem moeten binnenkrijgen. Goed, ik moet terug ademen, dus ik heb mijn stopwatch gestopt. En bij mij is dat 26 seconden. Wat is dat bij jou? De bedoeling is dat je eigenlijk drie keer dit doet en drie cijfers hebt en daar het gemiddelde van neemt, en dat is jouw score. Deze test is de test voor de CO2-tolerantie. Ik zeg het erbij, dat is een test voor topsporters en voor sporters, maar het is wel een graadmeter voor de fitheid van je lichaam en je algemene gezondheid. Want je ademhaling heeft invloed op elke vezel van je lichaam. Hoe hoger het aantal seconden, hoe meer stress je lichaam en jij eigenlijk aankan. Hoe weerbaarder je bent. Nu, ons ademhalingssysteem is er om balans te houden tussen twee verschillende gassen, CO2 en zuurstof. En CO2 verplaatst zich in ons bloed en triggert de rode bloedcellen die zuurstof geven aan alles in je lichaam. Je weefsels, je spieren, je hersenen, je organen. Dus hoe hoger die tolerantie is, hoe langer je dat kan aanhouden, dat niet inademen, hoe langer... Dat en Hoe efficiënter dat proces van die zuurstof en die CO2 die zich verplaatst in je bloed en die die rode bloedcellen triggert en die zuurstof geeft aan je weefsel, hoe efficiënter dat, dat proces zal verlopen. Dus als je je ademhaling traint, kan je dus meer stress aan en zijn je hele lichaam en jij ook meer beheerst als die onder druk staan. Wat is nu de waardeschaal? Hoe kan je bepalen of iets goed is of iets minder goed is? Want slecht, dat wil ik zeker niet zeggen. Ik ben ook uh, geen dokter, geen arts, maar dat zijn wel kleine oefeningen die je kan doen om jezelf te verbeteren en dus je slaagkansen op dat podium, wanneer je moet presenteren, eigenlijk te pakken en te verhogen. Minder dan 15 seconden, ja, dan moet je toch wel die ademhaling trainen om meer veerkracht te krijgen. Hoe we dat gaan doen, dat leg ik jou straks uit. Tussen 15 en 25 seconden, dat is eigenlijk gemiddeld. 25 seconden is een goede basis. Als je meer dan 60 seconden haalt, dan ben je echt wel een sporter, een topsporter. En dan kan je sporten aan zoals freediven of professioneel surfen. Wat we vandaag uiteraard niet gaan doen. Nee. Wat als je nu een lage tolerantie hebt voor CO2? Wel, dan moeten die uh, longen harder werken om die uh, CO2 te verwijderen. Dus zelfs al heb je genoeg zuurstof in je lichaam, je gaat ondieper gaan ademhalen, je ademhaling gaat versnellen en je gaat ook heel vaak door je mond ademhalen. En dat is natuurlijk minder goed. Hoe moet je nu omgaan met ademhaling in nood, zoals ik het noem, als je een presentatie moet geven? Allereerst, die spanning die je voelt, die moet je herkennen en erkennen, want dat is normaal dat je gespannen bent. En je kan dat ook heel goed gebruiken als een extra boost voor je verhaal. Door die spanning ben je scherper, alerter en presteer je doorgaans beter. Spanning in je lichaam? Prima. Ga die vooral niet wegdrukken en ga daar positief mee om. Eén ding dat ik jou kan aanraden is van voldoende te bewegen, ook voor je het podium opgaat. Het helpt je om je hoofd leeg te maken. In de vorige podcasts heb ik het al eens een keertje vernoemd. Tim Robbins, die zo'n vreemd dansje doet voor hij het podium opgaat, brengt zuurstof in zijn hersenen. Andere mensen gaan bijvoorbeeld ijsberen over en weer lopen. Je bent je gewoon veel bewuster van je hele lichaam. Je hoofd, je borst, je buik, je benen, je voeten. En je gaat daardoor die ademhaling veel beter reguleren. Die gaat de bovenhand nemen op je zenuwen. En dan ga je rustiger zijn en beter presteren. Twee, vooral ook blijven ademen. Hè. Het is heel simpel. Zo klinkt het toch. Maar als je ademhaling wat hoger zit en je zo gehaast en zenuwachtig bent, ja, dan moet je zorgen dat je niet tilt slaat en in paniek geraakt. En er is ook een oefening die we samen gaan doen om die ademhaling dan weer te doen zakken. Eerst en vooral is het belangrijk te identificeren waar die ademhaling zit. In je buik, in je keel, op je borst. Dat moet je eigenlijk veranderen. Adem heel diep door je neus in en adem uit door je mond en dan moet je doen. Herhaal dit drie keer en voel daarna hoe het met je gaat. Als het dan nog niet helemaal opgelost is, ja, dan kan je dat eigenlijk nog een keertje doen. Totdat die ademhaling weer gereguleerd is en dat je een lagere stem hebt en dat je opnieuw de bovenhand neemt en opnieuw in je kracht staat. En een laatste tip. Als je op het podium stapt of voor de mensen gaat staan, op dat moment helpt het om rustig uit te ademen. Je start rustiger, je bent meer ontspannen en je hebt ruimte om te beginnen, want je bent er klaar voor. Should oxygen be needed, a mask will drop from the compartment located above your seat. Pull the mask out of the clip. Then pull the mask to your face, placing it over your nose and mouth en securing it with the elastic band. Even though oxygen is flowing, de plastic bag may not appear to inflate. If you are sitting with someone needing assistance, put your mask on first and then offer assistance. Je bent dus nu ontspannen en je kan aan je presentatie beginnen. Maar wat als het tijdens de presentatie toch misgaat? Stop dan even. Pauzeer. Neem dat slokje water. Die fles water staat daar niet voor niks. staat daar enerzijds om jezelf te hydrateren en je stembanden te smeren, maar vooral ook om je even de kans te gunnen om op adem te komen en je te herpakken. Als je adem terug onder controle is, dan kan je verder doen. Ah. Een ander veel voorkomend probleem is dat er niet genoeg lucht is in uh, je, je longen en dat tast je stembanden aan. Het is heel belangrijk dat je voldoende lucht hebt om de hele tijd te kunnen doorgaan. Als je een presentatie geeft van 20 minuten, dat is een inspanning. Neem dus ook voldoende pauzes. Niet alleen zijn die pauzes goed voor je storytelling en voor de spanning op te bouwen bijvoorbeeld, of om mensen te doen nadenken over iets dat je net gezegd hebt. Je kan dat ook gebruiken om dan even zelf op adem te komen. Op het einde van een zin moet je altijd landen als je het geluid van je stem naar boven gaat, ja, dan heb je eigenlijk die zin verkeerd neergelegd. En mensen moeten zich daarvan bewust worden. Pas op, ik doe dat ook nog soms. Um, maar je hebt echt voldoende lucht nodig om op het begin je zin te beginnen en ook je zin af te maken en neer te leggen. Als je dat niet doet, dan klinkt het hobbelig. Je eindigt met een uh, ja, stijgende, heigende stem, wat hogere toonhoogtes op het einde van een zin en ja, dat klinkt gewoon niet. Een heel specifiek voorbeeld van hoe je niet moet praten is door het gebruik van de vocal fry. I, I interesting, Naked. make selfies, guys do, about it, exact. no, Line. Line. decade ago, I'm here. Als je nu wil weten wat die vocal fry is, dan kan je dat uiteraard googelen. Googel het samen met het woord of de naam Kim Kardashian. I've never seen before, so it's always fun to look. Best selfie taker, selfies half een million time. Kim Kardashian die spreekt met vocal fry, maar ook bijvoorbeeld Paris Hilton doet dat. En um, no offense, dat is echt iets voor jonge vrouwen. En nu voel ik mij een beetje raar, omdat ik moet zeggen, van, ik ben geen jonge vrouw meer, ik doe dat niet meer. Ik doe dat niet meer en heel bewust niet, of niet, ik heb dat zelfs nooit gedaan, net omdat het heel slecht is voor je stembanden. Je praat dus niet meer vooraan in je mond, maar achteraan in je mond. En dat klinkt trillend en zoals een beetje getik. Zoals het knetteren van vlees in een pan of een stok die langs de reling zo geduwd wordt. Takke, 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 takke. En door sommige lettergrepen te verlengen, krijg je een soort van vibratie in de keel. Vocal Fry treedt op wanneer er niet genoeg adem door de stembanden wordt geduwd. Als we ademen, gaan onze stembanden uit elkaar. Als we spreken, wrijven die koorden eigenlijk tegen elkaar. En die trilling die creëert geluid. Als je ademloos spreekt, dus niet voldoende zuurstof en adem hebt, kunnen die stembanden niet tegen elkaar wrijven en maken ze een krakend hol geluid. En nu komt het meest spannende moment van de podcast, want nu moet ik een voorbeeld geven, zodat jullie kunnen horen wat het is. Ik ga het in het Engels moeten doen. Als je Kim Kardashian no way hoort zeggen, dan zegt ze no way, whatever, whatever. En nog iets dat we toch vaak gehoord hebben als jullie fan waren van Britney Spears... In de um, ja, outline, oh baby baby, in het nummer uh, baby uh, one more time, hit me one more time, zegt ze, oh baby baby, oh baby baby, oh baby baby, oh it's beautiful, but wait a minute, isn't this? Ja, yeah, yes it is. Dat is dus de vocal fry. Niet alleen is het belastend voor je stem, maar studies hebben ook aangetoond dat je publiek, je als minder intelligent, minder zeker van jezelf, minder betrouwbaar, minder bekwaam, minder opgeleid en minder aantrekkelijk, nu dat valt nog te betwisten, zien. En je zou je stem kunnen beschadigen. Trouwens, het is ook heel vermoeiend om zo te spreken. Je keel kan zwellen en je spieren van je keel kunnen zich op een duur beginnen herinneren hoe dat, dat eraan toegaat en dat altijd blijven doen. En dat is gewoon heel slecht voor je stembanden. Dus om dit te voorkomen, is het heel belangrijk om goed te ademen. Maar ook gewoon bewust te zijn van hoe je praat. Beter ademen, dat kan je trainen. Elke dag 10 minuten kan op enkele weken tijd wonderen doen om voldoende zuurstof op te nemen om zo lange presentaties te geven. Hoe kan je dat nu doen? Ik had jullie beloofd van nog een oefening te geven, hoe je dat kan trainen. Je moet eigenlijk ademhalen met je buik. Het onderste deel van je longen vullen. Als je inademt in het bovenste deel van je longen, dan spant dat daar allemaal en dan hoor je dat. Mensen met een krachtige stem en présence, die zijn niet gespannen, die zijn ontspannen. Dus daar zit de lucht beneden in de longen en niet van boven in de longen, net onder de, de hals. Ik ga nu met jullie een ademhalingsoefening doen. Dus het is de bedoeling dat je met je buik die buik vult met lucht en dat je eigenlijk gaat uitademen. En je doet dat vier of vijf keer. Je lichaam gaat dan in rustmodus, want uiteraard kalmte kan je altijd redden. Adem in, tel tot vier, houd vast en adem ook vier tellen uit. En daar moet je eigenlijk mee experimenteren. Je kan van drie tot vier seconden inademen, vasthouden en uitblazen, naar acht seconden gaan en dat steeds langer en langer doen. En zo kan je je adem trainen. Dus we gaan dat nu samen eventjes doen. Dus ik vul ook mijn buik met lucht. Daarna houd ik het vier, vijf seconden vast en dan blaas ik het weer uit. We zijn vertrokken. Buikadem, vasthouden, uitademen. En met deze oefening stuur ik jou de rest van je dag in. Als je het leuk vond, reageer dan. Laat mij iets weten. Deel deze podcast op social media. En laat zeker een review achter. En dan neem ik hier nu afscheid van jou. Tot later.